0: Outro olhar. A apresentação Kleber bem Olá, bom dia. Bom dia família bandeirantes. Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui na internet. Hoje a gente vai falar de política e política com outro olhar para além do cotidiano, para além dos achismos. Política com um olhar de quem a estuda, de quem a entende, de quem, de quem procura detectar o pano de fundo política como uma homenagem a ela também, falando com seriedade, com apreço. Em 30 minutos nós vamos falar um pouco então sobre o cenário da próxima eleição, enxergar os movimentos, as influências que vêm de Brasília, se podem vir ou não nas eleições, a intervenção na vida das cidades, também analisar um pouco o ambiente do país, como não. Eu sou o jornalista Cléber Bendenhu e converso com o Paulo Moura que é cientista social e mestre em ciência política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Paulo também é doutor em comunicação social pela PUC, agora sediado em São Paulo, consultor em comunicação e marketing político e digital de campanhas eleitoriais, e analista político, é articulador e fala sobre política também em seus canais, quase que diariamente canais estes que eu recomendo que os nossos ouvintes acompanhem. Paulo, bom dia, obrigado pela tua presença, tudo bem contigo?
1: Bom dia, Kleber, tudo bem comigo? Agradeço a oportunidade aí de falar para o Rio Grande do Sul, saí daí já fazem três anos, né? Segunda vez que eu venho morar em São Paulo. Uh, e os meus... Embora agora com a quarentena não tenho ido muito ao sul, né? Eu estava indo com frequência, estou com saudades daí e é bom falar com os amigos, ainda que seja pelo caminho virtual.
0: Legal, eu estou aqui é, tomando chimarrão, em tua homenagem aqui para tu eu ter também. mais saudade. Do Rio de <risos> Paulo, mas vamos começar por aí, hein? É, quero te ouvir um pouco aí, tenho acompanhado teus vídeos, as tuas análises, como é que tu estás enxergando o ambiente do país hoje, essa inflexão recente aí é, do governo Bolsonaro, tanto na economia como na comunicação do próprio presidente. Queria te ouvir um pouco sobre, sobre o ambiente de hoje do país.
1: Bom, se nós formos abrir a grande angular, assim, olhar, olhar o processo político uh, num período mais longo, né, que eu diria assim, em 2013 começou o um movimento da sociedade brasileira uh, para mudar o país, né, esse movimento levou ao impeachment da ex-presidente Dilma, encerrou a era PT, e ele começou dispersivo em 2013. Em 2015, ganhou um foco é, direcionado contra o PT, e em 2018 ganhou rumo com a eleição do presidente Bolsonaro. Que, como candidato a presidente, ele soube interpretar o sentimento da sociedade. E numa eleição em que o adversário era o PT, ou seja, era a representação daquilo que a sociedade brasileira não queria mais. Uh, se elegeu presidente. O presidente começou o mandato uh, utilizando as ruas contra o establishment, né? uh, mas as, na, linha, na minha linha analítica eu tenho dito que esse, esse movimento, que durou cerca de um ano e meio, encontrou seus limites. As forças do passado continuam encasteladas no Congresso Nacional, encasteladas no STF, né? Quer dizer, todos os juízes do STF são representantes da, da velha política, chegaram lá pela mão dos ex-presidentes, e, e dessas posições de jogo nas instituições, o establishment está se defendendo, o presidente se viu obrigado a fazer um movimento para dividir o centrão, caso contrário, ele sofreria impeachment. Né? É um movimento que implica em riscos e contradições, né? porque o discurso do presidente foi contra a aliança com essas forças. Por outro lado, se ele não, não vier a compor como ele está fazendo com essas forças, ele será derrubado. Então, nós vivemos um momento de transição daquele modelo que vigorou na fase inicial do governo para esse novo momento, as melancias estão se acomodando na carreta, né? A gente não tem clareza ainda como é que esse como é que esse rearranjo vai se configurar. Na economia nós estamos também vivendo essa situação, porque a pandemia requereu gastos muito além das possibilidades, né? Nós, nós o presidente pegou o país um déficit fiscal de 179 bilhões. A equipe do ministro Paulo Guedes no primeiro momento reduziu esse déficit para cerca de, perdão, 80 bilhões. E agora, com os gastos da pandemia, nós estamos indo para um déficit de 800 bilhões, né? Ao contrário da despesa com a previdência, com folha de pagamento e custeio da máquina, é um déficit pontual, né? Mas é um déficit. E o presidente quer tocar obras, quer renovar o, o Bolsa Família, transformar em renda Brasil, abranger mais gente, pagar mais que o Bolsa Família, mas há esse impasse, porque a lei da responsabilidade fiscal e a lei do teto de gastos uh, impõe que para você gerar novos gastos, você tem que apontar de onde vão sair os recursos, né, então o governo vive essa situação, que é um, um, uma situação ainda sem solução, que é de onde é que vão sair os recursos para o presidente continuar tocando as obras que vem fazendo e pagar essas despesas com o Renda Brasil, que vai ser o novo programa social do governo em substituição ao Bolsa Família, né. Então, esse é, o, esse é o pano de fundo da situação que nós estamos vivendo. Eu abro a entrevista para deixar para ti aí fazer é, novas é. perguntas para a gente aprofundar a análise conforme tá. o que vier.
0: Perfeito. Paulo, bem, a, a pesquisas recentes aí mostram um viés de crescimento na avaliação do presidente né primeiro se tu acha crível, eu vejo que tu tem falado a respeito disso e segundo ao que tu acreditas essa esse crescimento e terceiro se tu acha que é uma tendência mesmo é apenas algo pontual essa tendência de estabilização de um peso de crescimento da avaliação do presidente bolsonaro
1: bom primeiro assim é um consenso entre todos os institutos de pesquisa né, que o eleitorado conservador por convicção no país ele é de cerca de 30%. Né? O presidente venceu a eleição presidencial agregando a esses 30% um segmento do eleitorado que é o lavajatismo, né? um eleitor que é anticorrupção anti-PT, que não era necessariamente, que não é necessariamente conservador, é mais centrista do ponto de vista ideológico, mas numa eleição em que era Bolsonaro contra o PT, somou-se aos eleitores conservadores e formou a maioria que elegeu o presidente. Né? Com a pandemia, a mídia tradicional toda, que do meu ponto de vista Vista faz parte do establishment, né, passou a bater diariamente, de uma forma quase unânime, no presidente, né, e utilizando aquelas entrevistas diárias que o presidente dava na frente do palácio, para bater no presidente. O presidente é uma forma muito contundente de falar, por um lado, revela a autenticidade, né, o seu eleitorado mais. Fiel gosta disso, gosta quando o presidente enfrenta o establishment, ball, gosta quando o presidente enfrenta as perguntas eh, quebra-queixo, como se diz no, no jornalismo, né? aquele microfone enfiado na cara do político em que ele é forçado a responder às vezes coisas que não gosta. <risos> Perdão. Mas isso vinha provocando um desgaste no presidente. Então o presidente percebeu e, e acabou com aquelas entrevistas, né? Parou de dar as entrevistas no, na frente do Palácio. Uh, o que os institutos dizem é que este crescimento do presidente uh, se deve, em parte, a isso, ao fato de que ele tirou o estribo da imprensa para ser atacado diariamente, e, em parte, também, a, ao auxílio de 600 reais. Quer dizer, com a paralisia da economia, 4,4 milhões de famílias brasileiras têm o seu sustento nesses R$ reais. O público do Bolsa Família, que era socorrido com cerca de R$ reais, hoje está recebendo R$ reais. Então, Bolsonaro reconquistou o público de classe média com essa pacificação política e penetrou num público que apoiava Lula e o PT por causa do Bolsa Família. Quer dizer, os índices de pobreza no país caíram acentuadamente por causa dos 600 reais. Essas famílias dos 200 reais nunca receberam tanto dinheiro. Então, ele é um eleitor interesseiro, num certo sentido, mercenário. Né? Quer dizer, ele apoiava o PT porque o PT foi quem introduziu esse auxílio né, nessa proporção para esta quantidade de gente. E, como agora é o presidente Bolsonaro quem dá um auxílio maior do que o auxílio que recebia, passou a apoiar o presidente. Né? Então, o apoio do presidente junto a este segmento dos R$ reais é uma incógnita. Porque, tecnicamente, o que, que se diz? Né? Que não tem como, do ponto de vista fiscal, o governo sustentar um, um auxílio desse valor. É impagável, é insustentável do ponto de vista fiscal. Então, o governo se debate com a necessidade de reduzir né? mas quer manter um auxílio maior que o Bolsa Família, especula-se com um valor na faixa dos 300 reais e como uma parte da população brasileira empobreceu por causa da quebra da economia, das quarentenas, né, provocadas pelos governadores e pelos prefeitos, uma, um segmento maior da população vai ter que receber o auxílio. Então não se sabe como essa camada da sociedade vai, re, vai reagir a uma eventual redução do auxílio emergencial. Né? Não, se tem, não se tem parâmetro para saber como isso vai impactar esse segmento da sociedade. Como eu disse, é um período de transição, o governo precisa resolver a questão da origem do pagamento de onde é que vai sair o dinheiro para manter esse auxílio? Né? E, e não se sabe como esse segmento da opinião pública vai reagir à a, a, a eventual redução ou corte do auxílio. Há um outro paradoxo que é o seguinte, quer dizer, os estudos de comportamento do eleitor digital revelam que a base do presidente cresce e vibra quando o presidente ataca o establishment, ataca a mídia. Né? Então, toda vez que o presidente dá uma declaração polêmica, como aquelas que ele dava nas entrevistas que ele interrompeu, ele cresce no número de seguidores e cresce no número de curtidas, comentários e compartilhamentos. Mas o presidente vinha sendo visto como antipático por uma parcela da opinião pública. Então, quando ele interrompeu as entrevistas e a polêmica, ele melhorou a popularidade nas pesquisas. Paulo, é. É,
0: é, sobre a narrativa. A narrativa, né? O problema da pandemia a gente está vivendo aí, né? Consequências. Sobre a narrativa da, da pandemia, né? desde o começo o Bolsonaro foi um sinal de contradição em relação à imensa maioria, digamos, dos, dos formadores de opinião. Não estou nem querendo entrar, entrar tanto no mérito, se ele acertou, se ele errou, alguns erros foram evidentes, né? É, mas, de qualquer modo, ele é, puxou a narrativa para um lado, lá no começo, tanto em relação à questão do emprego, quanto em relação à questão do tratamento precoce, que, que ninguém falava, né? Ele protagonizou, provavelmente até demais. Esse crescimento, tu acha que tem um pouco da influência dele ter liderado isso ou, pelo contrário, isso acabou prejudicando mais os posicionamentos dele em relação à pandemia?
1: Não, bem lembrado, esse é um dos fatores. O presidente fez uma aposta política desde o início, né? de que o estrago na economia prejudicaria muito mais gente do que as pessoas que seriam atingidas pela pandemia, né? Então, quer dizer, o eleitorado, nós estamos com a população chegou agora pelo IBGE a 217 milhões de habitantes, né? A pandemia contaminou, o vírus contaminou, contabilizado, né, 3 milhões e poucas mil pessoas talvez mais, 3 milhões foram atingidos, foram captadas pelo, pelo sistema de saúde. Mas vamos imaginar que o dobro tenha sido contaminado, né? Então, nós temos uma população de 217 milhões em que vamos, por hipótese, raciocinar que 6 ou 7 milhões tenham sido atingidas. E o número de mortes está na faixa dos 115 120 mil pessoas. A crise econômica está levando o desemprego de volta para a marca dos 14 milhões, que era o número de desempregados da época da Dilma, da recessão da Dilma. Então, o presidente apostou que isto aconteceria. E, na memória da opinião pública, quem alertou que isso aconteceria, foi o presidente. E o STF proibiu o presidente de tomar medidas de flexibilização das quarentenas. Na prática, o STF deixou na mão dos governadores e dos prefeitos o abre fecha da economia. Portanto, quem fechou a economia foram os prefeitos e governadores. E na guerra da comunicação, isso ficou muito claro para a opinião pública. Então, certamente, do meu ponto de vista, o presidente está se beneficiando da aposta que fez. Né? Quer dizer, a pandemia está arrefecendo, ela ainda está forte, mas as pessoas estão de saco cheio. Eu mesmo posso dizer, eu estou assistindo televisão, quando o noticiário fala de pandemia, eu desligo ou tiro o som. Né? Eu estava comentando contigo aqui fora do ar, é insuportável ficar trancado dentro de casa. E olha que eu trabalho em casa, sou uma pessoa acostumada ao home office já há muito tempo. Mesmo quando eu atuava aí no Rio Grande do Sul como professor universitário, parte do meu expediente de trabalho era em casa, preparando aulas ou preparando meus documentos de análise política de consultoria em casa. Então, a pandemia, deste ponto de vista, me afetou pouco, mas assim, eu boto máscara, álcool gel, tomo meus cuidados e eu estou saindo para restaurante aqui em São Paulo, fim de semana. Né? Eu, eu, eu quero ir para o boteco, eu quero ver pessoas, é, uma, é, uma, né? é insuportável isso, e então, isso eu acho, tenho a, a impressão que é um sentimento generalizado, saturou, as empresas de mídia até, os noticiários, eu acho que não estão percebendo isso, né? então eu acho que sim, o presidente se beneficiou da aposta que fez, e isso também é uma das razões pelas quais a popularidade dele já é cresceu
0: Paulo, eu queria falar contigo um pouco, aproveitando a tua presença agora, nesse, nessa, nesse terço final do nosso programa, aí sobre as eleições municipais. né? O que, que tu achas que mudou, o que, que não mudou para essa eleição? Qual a influência da pauta federal na eleição? É uma coisa que não costuma acontecer muito em eleição municipal, tu tens experiência, né? As pessoas querem saber do seu dia a dia, do problema da sua cidade. Talvez nessa não seja tanto assim. E o que mudou em termos de marketing político, de comunicação, de posicionamento das candidaturas?
1: Bom, primeiro fator, já que você perguntou sobre marketing político, quer dizer, o digital presidirá a eleição. Né? É uma eleição na qual a pandemia vai provocar vai continuar provocando restrições à mobilidade. Então, eventos públicos, grandes eventos implicando em reuniões de multidões, dificilmente acontecerão e, se acontecerem, serão sobre fortes restrições. Acontecendo eventos políticos, eu acredito que serão reuniões pequenas com segmentos mais de influenciam uma opinião, né? Mas será uma reunião, uma uma eleição fortemente marcada pelo digital e a direita, o segmento conservador é amplamente favorito nesse território. Domina esse meio, domina a linguagem, domina a tecnologia, sabe lidar com esse meio uh, e os adversários ou são analógicos, né? ainda operam estrategicamente com uma lógica totalmente uh, fincada no passado, né? ou estão engatinhando e tentando aprender como funciona. Né? Uh, a eleição municipal ela é predominantemente local, como tu disseste, né? mas... Uh, em alguns locais, notadamente grandes cidades, São Paulo certamente, né? ela será impactada pelas questões nacionais. O segmento mais conservador, mais à direita, ele é fortemente ideológico. Né? Então, este segmento de eleitores, que são 30% da população, certamente procurará candidatos mais pelo critério ideológico. Então, eu digo que candidatos que têm presença digital e presença forte neste movimento de mudança do país, ao qual eu me referi no início da entrevista, tenderão a se destacar. Né? E, 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 o, e o marketing digital, quer dizer, internet é um veículo de relacionamento. Então, os políticos que acham que vão cair de paraquedas da internet na última hora e pendurar cards lá ou fazer vídeos, sem que eles tenham uma relação pretérita com os eleitores, vão se dar mal.
0: E conteúdo, né, Paulo? Conteúdo, é, né? Conteúdo. Eu vou por que, que eu não engajo, né? Minhas coisas não... Porque tu não é interessante, né? As pessoas não estão interessantes.
1: Você tem que ter o que dizer e você tem que estar presente e interagindo, curtindo, comentando, compartilhando.
0: Essa é outra coisa interessante que tu está dizendo. Né? Muitos ainda estão enxergando as redes sociais como um lugar de postar coisas e esquecem do relacionamento, né? especialmente em política.
1: Exatamente. Você tem que montar uma rede de relacionamento. Você tem... O próprio político, lógico, ele pode até ter uma equipe de suporte mas o próprio político tem que estar tá ali respondendo comentários, conversando com as pessoas, nas lives interagindo, dando retorno, né? Isso é parte da lógica do digital. Então, isso que tu dissesse, quer dizer, o sujeito que pensa que vai lá, bota um card, bota um vídeo e deixa lá, como se fosse um comercial de televisão, né? Ele não entendeu como é que a coisa funciona. É e não adianta entrar agora já é tarde claro quanto antes entrar é melhor né mas é preciso ter vida digital é preciso ter
0: eu costumo sempre pra, pra... eu costumo sempre para usar o exemplo da do boa parte dos políticos que no dia do aniversário da gente né nosso dia de aniversário manda um card né com uma foto dele não mas o aniversário é meu só vou um ele manda parabéns Rolando. É, o eleitor tem um faro para isso, né? ele decifra que aquilo lá vai para todo mundo igual, que o cara nem sabe que é meu aniversário, e às vezes, meia frase né? dizendo: Tchê, que saudade de ti, a última vez que te vi foi na, no boliche do seu João, seria muito mais tocante personalizado do que uma coisa uh, de prateleira de mercado. né?
1: É, exatamente. E, e quem tem a cabeça estacionada na era analógica não percebe isso. Né? É difícil
0: de entender, né?
1: É, e também muitas empresas de comunicação, agências de publicidade, elas estão estacionadas no passado.
0: Verdade. Né? Infelizmente, se um tem puxadinho
1: digital, né? mas a, a, a mentalidade não é digital. O conceito que preside a estratégia da campanha não é digital e isso resulta em prejuízo do cliente. Né?
0: Paulo, nós estamos nos aproximando do final... Eu que aqui estou... Agora vi que tu pegou no mate aí também, ó. Queria te ouvir um pouquinho agora de um gaúcho desde São Paulo, olhando para o Rio Grande, olhando para Porto Alegre. Como é que tu está vendo o nosso estado? Qual é a tua impressão aí? O que, que tu aprendeu com essa nova ida para São Paulo? O que, que tu tem para dizer para esse Rio Grande de Deus e de todos nós aí, que também é teu?
1: Olha, eu... A minha sensação é... é, é aliás, é uma das razões pelas quais eu vim para São Paulo, né? é que o Rio Grande do Sul está andando de ré já faz muito tempo. Né? O Estado está quebrado, né? o país está em dificuldades, mas o Rio Grande do Sul está quebrado e, aparentemente, pisa no acelerador da marcha ré. Né? O Estado do Rio Grande do Sul precisa de uma renovação política muito grande, de gente com a mentalidade em outros paradigmas, né? Quer dizer, a resposta que os políticos gaúchos têm dado, eu tenho acompanhado aí o governo do estado, a prefeitura de Porto Alegre, é aumentar impostos, é tirar mais dinheiro de quem produz riqueza para enxugar gelo, para botar para dentro do governo que é um ralo de dinheiro, né? E, e essa é a mentalidade que tem presidido a política gaúcha, em vários partidos, em vários políticos, né? mudam as caras, mas não mudam as cabeças. Né? E é muito triste de ver isso, porque o gaúcho é muito orgulhoso, né? se acha muito mais do que é, mas foi-se o tempo em que a nossa educação era destaque, em que o Rio Grande do Sul tinha importância na política brasileira, na economia brasileira, nós fomos ultrapassados pelo Paraná. Estamos ultrapassados, estamos sendo ultrapassados rapidamente por Santa Catarina, que é nosso vizinho, é um estado em que a mentalidade é muito mais capitalista, muito mais empreendedora, muito mais aberta, né? E esses dias eu vi um, um, um levantamento aqui uh, sobre os estados em que o índice de eh, pessoas que recebem o auxílio de 600 reais é maior do que o de pessoas empregadas. As duas únicas unidades da Federação em que as pessoas que têm emprego são em maior número do que as recebem os 600 reais é Santa Catarina e o Distrito Federal, por razões opostas. O Distrito Federal, por cada quantidade de funcionários públicos, e Santa Catarina, porque é o não, Estado não. empreendedor. Todos os, do outros, todos os outros estados da federação tem mais gente recebendo 600 reais do que gente empregada. Né? E o Rio Grande do Sul é campeão dessas coisas. né
0: Paulo, eu preciso encerrar é, te agradecendo. O Ives Sem Pinheiro tinha uma frase, é, tive o privilégio de ficar amigo dele nos últimos anos da sua vida. Só se corrige problemas de política com mais política. Problemas de comunicação. Com mais comunicação não com menos, né? Então, a tua presença aqui hoje também é uma homenagem a isso, né? A discussão política, a trazer política para o nosso cotidiano, tu que lideraste aí, também estiveste junto dos movimentos desde 2013. Obrigado, Paulo, sucesso aí na tua caminhada, viu? Agradeço a oportunidade,
1: estou à disposição aí, sempre que quiser falar aí para o eleitorado do Rio Grande do Sul, para o teu público, estou à disposição
0: bacana, o nosso programa tem a produção da Critério, o Resultado da Opinião Pública a direção do jornalista Lucas Dalfrancis, com apoio da jornalista Eliane Ensen e de João Vargas, nós voltamos na próxima semana, bom dia e até lá